0: Pomyliłem przyciski i dalej się nagrywa. Nieważne. Po co ci te gierki?
1: Te gierki? A po co? To komu?
0: Jeszcze się angielskiego nauczysz i zacznę czerpać informacje do świata. Właśnie
1: najgorzej. Jezus moja.
0: Łazik przesyła pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców i cieszy się z tego... i cieszy się z setnych urodzin założenia partii oraz przesyła serdeczne pozdrowienia partii.
1: Grubo. A Epi? Jakim cudem
0: to w ogóle jeszcze stoi? Wy 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 wy, 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 wy. Wow No wow Hmm mm. Wymowa. jest ciężka. Potwierdzam. A nie dobra, Nie Nieważne.
1: No nie wiem, no gry po prostu też wydaje mi się, nie, nie potrzebuję REMSERO. To tak brzydkie już na plamienie, że potrzebne są młode. To zgłaszanie ej mojej RTX 3090 się spalił, co mam zrobić? Nic takiego.
0: A próbował pan. No, Marka. A próbował pan zresetować?
1: A czy ty możesz zająć się notatkami i tena nieprzyglądaniem game Passa, bo nie wiesz co będziesz ogrywał wieczorem, i musisz pobrać 3,
0: 4.
1: Dawaj dzisiaj ty. Tak, A dzisiaj ja. No dobrze. W takim razie witam Was dla słuchacze na podcaście Jeszcze Jeden Quest. Jest to odcinek dziewiąty, jeśli się nie mylę. Dla nowych słuchaczy je, yy, powiem tylko, że to jest podcast okołogrowy. Mówimy o game devie, technologii. Ja, ja nazywam się RaoQ, a ze mną jest...
0: Jak zwykle Cloud
1: jak zwykle będziemy mówić o newsach, ale przed tym jeszcze tylko się tak spytam, co tam u ciebie na szybko?
0: A co tam u mnie? U mnie jest słaba pogoda i słabe samopoczucie, za ja wiele nie robiłem w ostatnim czasie. Ostatnio odpaliłem sobie nierautomatę, żeby przypomnieć sobie ogólnie ten cały świat i w końcu dokończyć side questy, które mam niedokończone. Mam ambicję, żeby tą grę skończyć na 100%, więc
1: no to łani. Ja miałem dużo atrakcji ostatnio ostatnio też strasznie dużo miałem wydatków, nie dość, że wyjazd dlatego też w tym tygodniu będą później te odcinki nagrywamy w połowie tygodnia to jeszcze dość dużo było wydatków, bo dużo było promocji gier dużo od 11bit studio było promocji na switchu, więc zakupiłem w poprzednim tygodniu Moonlightera taniości i już po prostu się wciągnąłem, pomimo, że na Steamie mam. Od jakiegoś czasu chwilę już grałem, ale stwierdziłem, że to po prostu jest idea idealna gierka na Switcha. A jak wracałem, zobaczyłem, że jest promocja 15 zł This War of Mine na Switch. No to też stwierdziłem, że no, trzeba kupić, no i ostatnio wydatki są. Dodatkowo na streamie była promocja na Dishonored 2 i w końcu mam, będę miał opcję ograć.
0: Ja będę musiał Dishonored w końcu zacząć po z tego co ja mam aktualnie w Game
1: Passie, więc... No, no na, p- na pewno czas. masz. Mhm. Nie, ja też muszę i... E, jakbyś zaczął, to byśmy mogli mieć jakieś spostrzeżenia, oboje. To mogła być fajna dyskusja. Mhm, na pewno. Na pewno. O grze, która wyszła. 2017 chyba. Aby. Tak, chyba 17. Nie, albo 16. Chyba, że o jedynce. Dishonored 2. Gra, gra komputerowa akcji. 2016.
0: Fu, może. Dishonored 2. Komputerowa gra akcji z elementami y, Steampunk'a i skradanki. Przedstawiona z perspektywy pierwszej osoby. Sequel Dishonored z 2012 roku. A nie, dobra, nie Nieważne. Tak. Yy, data wydania 11
1: listopada 2016 rok. Dobrze mówię. 2016
0: rok. No, sorry. sorry spojrzałem, zobaczyłem w opisie 2012 i myślałem, że Dishonored wyszło. <śmiech> nie, to jest... I faktycznie no, nie. jedynka wyszła w 2012. Okej,
1: okay, sorry, sorry. Nie, tak czy siak i właśnie teraz przed nagrywaniem, bo musiałem wstrzymać yy, pobieranie i tak, y, ale no Disonod jest. Mocno w moim serdusku, że pomimo nie ogrywałem. Może kiedyś to wytłumaczę bardziej. Ale tak. Y, zanim jeszcze zaczniemy, tak tylko przypomnę, że mamy Twitter podcastowy, kanał na YouTube, fanpage'a na Facebooku. Mamy też własne Twitterki, nie możecie znaleźć pod nazwą Trochę ograch, a Ciebie jako Lonely Cloud.
0: Tak, dokładnie. Wszystkie linki zresztą znajdziecie
1: się w opisie, ale i tak, i tak przypomnieć nie zaszkodzi. Tak, nie zaszkodzi. No, więc możemy chyba zaczynać, myślę. Tak, tak chyba, by... chyba w końcu zaczniemy, przejdziemy do newsów. Tak, do tych pomniejszych newsów. Ten odcinek 9 będzie odcinkiem podsumowującym tydzień 1 sierpnia. Oraz początek drugiego tygodnia, bo jak już mówiłem, z lekkim opóźnieniem nagrywamy to jest mój wyjazd. I tak, pierwszy news jest równie blisko mojemu sercu, jak Dizeno 2, nawet bliżej bym powiedział, czyli Mass Effect. Albowiem sprzedaż edycji legendarnej Mass Effecta przekroczyła oczekiwania elektroników, o czymś zaświeciły najpewniej od hajsu, więc szef jej już zapewnił, że pracę nad częścią czwartą będą trwać dalej. Ale na razie gra jest we wczesnym dostępie. I zanim ona wyjdzie, wyjdzie Dagon Age. Najnowszy ten, czyli też 4. Dagon Age 4. Czyli. We wczesnym dostępie? We wczesnym no etapie. Że... We, gra jest we wczesnym etapie prac. O tak, dwóch.
0: Gra jest na wczesnym etapie prac. Ok, bo powiedziałeś, że jest na we wczesnym dostępie. We wczesnym eee. dostępie, się zainteresowałem. Gdzie, gdzie to już można obszaryźć z tego Mass Effecta 4, Wy, wytnę, wytnę tam. Eee. Uh-huh. <laughs>
1: nie no nie. Ale tak, lekka pomyłka, tak. Gra jest we wczesnym etapie prac, wyjdzie dopiero po Dagon Age czwórce. a że ostatnio od Jeffa Graba dowiedzieliśmy się, że. Dragon Age 4 najpewniej widzę w 2023 roku. Na Mass Effecta pewnie poczekamy 2-3 lata, no to 2026 rok. Premiera. Mnie to troszkę My boli, jeszcze. ale mam nadzieję, że do tego czasu będzie dobra promocja tej legendarnej edycji i kupię podajności, żeby ograć no. nowotrojnie.
0: Ja nie zdziwię się, jeżeli sama legendarna edycja będzie przelewana w zestawie, jak już Takowa
1: czwórka wyjdzie. Najpewniej tak. Ale co jest dalej? Dalej mamy Hellblade, Tenua Sacrifice,
0: która uzyska darmową aktualizację na genowe konsole od Xboxa. Yy, gracze będą mogli sobie za darmo zabrydować za- i zyskają dzięki temu chociażby raytracing oraz specjalny tryb, który zmienia ustawienia rozdzielczości obrazu. Ninja Theory zapowiedziało również, że nad taką łatką będą pracować dla APC-ów? I jak dla mnie bardzo dobrze, ponieważ Hellblade jest naprawdę, naprawdę ładną grą, więc mhm. ten tracing może jej się bardzo przydać plus wsparcie wyższych rozdzielczości.
1: Tak, zwłaszcza, że mam na kupce wstydu i to dość wysoko, bo... no dobra, no temat gra. To teraz mi powiedz, czy ogrywałeś kiedyś cookie clickera? Jakby
0: ogrywać to jest trochę duże słowo.
1: Znaczy, trochę tak.
0: Czy zainteresowanego.
1: Okej. Okay. To ja pamiętam głównie Kukiklikera z czasów podstawówki. Na informatyce zawsze się wchodziło na stronę i nawalało. I uwaga Kukikliker wchodzi po chyba 8 latach na Steama. W cenie około 200 zł, pojawią się nowe elementy oraz opcje w grze. No i będzie można w końcu na PC poprać cookie clickera. A jaki jest news numer 4 idąc tak szybko, nigdy tak szybko chyba nie szliśmy?
0: Szybko, szybko. No to szybko dochodzimy do New World'a no od Amazona. Tak dobrze pamiętam Amazona. Tak, dokładnie. Tak, tak, tak. No właśnie. No, no to jeżeli czekacie, to odwróćcie się w cierpliwość na co najmniej jeszcze jeden miesiąc, ponieważ premiera została przesunięta z 31 sierpnia na 28 września. Jest to już jej trzecie przenoszenie, ale najprawdopodobniej jest to ostatnie, ponieważ deweloperzy informują, że jest to już ostatnie łatanie błogów i błędów, które zgłaszali beta-testerzy.
1: Mhm. Oby. To po zgłaszaniu Ej, mój RTX 3090 się spalił. Co mam zrobić? Nic takiego.
0: A próbował, pan, a próbował pan zresetować? Tak. A jako następny punkt mamy Achilles Legends Untold. Untold
1: Legends Untold.
0: Studio Dark, Dark Point Games z Torunia. Robi właśnie Souls w stylu Diablo, który będzie inspirowany motywami z, z, ze, star- ze starożytnej Grecji. Będziemy wcielać się w tytułowego Achillesa i będziemy przemierzać najróżniejsze krainy i powalając różne bestie. Wow. Wow.
1: Tak. Gra będzie może zaintykować nie tylko swoim poziomem trudności, ponieważ próg wejścia ma być nawet dość duży, ale ma być innowacyjny system grupowego zachowania przeciwników. Przeciwnicy mają dostosowywać się do konkretnego naszego stylu walki i zmuszać nas do zmian taktyki. Ciekaw jestem, jak to będzie rzeczywiście pokazane. No,
0: może to zostać przeprowadzone w dwojaki sposób. Z jednej strony może być to faktycznie jakaś rewolucyjna, jakiś rewolucyjny sposób sterowania przeciwnikami jak chociażby było w w w, 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 w... A no w, sy... w systemie Nemezis W tak. ktoś ścieni. albo może być to po prostu kolejna zapowiedź jakiejś super technologii, która tak naprawdę albo nie będzie działać, albo prawie w ogóle nic nie zmieni w odgrywce.
1: Zkoda, że Nemezis nie przyjęło nigdzie indziej tak naprawdę.
0: No, może dlatego, że prawa autorskie.
1: No teraz już tak, ja ale, prze... ale wcześniej nie było. Przecież parę lat nie było tych określonych praw autorskich. I no, można było to tak. No, ale no, nieważne. Teraz coś, co też jest związane z nowoczesnymi mechanikami, nowymi gatunkami, ponieważ Ons Lost Games czyli studio, które powstało dwa lata temu, założone przez weteranów prawdziwych RP-ów. Juliana Lefeja, przepraszam, jeśli pomylię jakąś nazwiska, głównego inżyniera Arlen i Daggerforda, czyli pierwszych DRDS oraz Teda Petersona, projektanta i synazystę czterech, pier- yy, tak, czterech pierwszych części tes Ambicje są tu dość duże, ponieważ ich pierwsze dzieło o tytule The Wayward Realms ma być całkiem nowym gatunkiem gier. The Grand RPG polegać ma to y, na grze z, og- z ogromnym światem, miastami z tysiącami npc ów z krainami, a do tego wszystko generowane proceduralnie. Miasta. Miasta. Światy. Generowane
0: proceduralnie, tak.
1: I to wszystko ma kontrolować wirtualny GM, który będzie dostosowywał to wszystko, w zależności od działań bohaterów niezależnych, otoczenia i to, co my zrobimy. Tak, w zależności od naszych działań, tak będą będzie reagować wszystko. Data premiery gry nieznana, tu ma wychodzić jak na razie według informacji, tylko na PC.
0: I jak myślisz, uda mi się stworzyć aż tak dużego RPG i ja tak elastycznego?
1: Bardzo tego nie widzę. Znaczy, mają doświadczenie w RPGach, ale nie aż takich. Z drugiej strony, jak się popatrzy, Arenę i Degrefora, to były RPG, które się nigdy nie kończyły.
0: Znaczy, ja powiem tak. No... One
1: miały to, troszeczkę taki, yy, już czegoś takiego, tylko to było bardzo dużo proste bo tam
0: no właśnie spodziewam się spodziewam się że niestety też yy, tak naprawdę te, to, to produ- proceduro- proceduralne generowanie światów będzie się odbywać na zasadzie tych tak zwanych cegiełek i strasznie dużo i questów i światów będzie bardzo nudnych i powtarzalnych tego się boję mhm. tego typu tego typu produkcja tak wielkiej skali tak dużego RPG który się właściwie nigdy nie skończy spodziewam się że pierwszy taki naprawdę dobry Pierwsza taka naprawdę dobra produkcja powstanie za najbi- najszybciej za 5-10 lat. To może być, to, to co aktualnie robi Bethelda może być dobrym wyznaczeniem kierunku, ale niestety obawiam się, że na razie technologia nie pozwoli zrobić tego w ten sposób dobrze, ale będzie to w jakiś tam wyznaczenie kierunku, a tak naprawdę bardzo takie dobre produkcje, którym, którymi sam mógłbym się zainteresować stworzone na tym systemie pewnie powstaną za najszybciej, najszybciej 5-10 lat.
1: Wydaje mi się, że te 50 lat to jest naprawdę dość pozytywne. Mimo wszystko dla mnie zawsze wszystko, co będzie proceduralne, to nie będzie miało tej duszy takiej wiesz, takiej prawdziwości historii i dla mnie albo proceduralność, albo yy, prawdziwa historia i trzeba czasem dokonać wyboru, tak? No niestety. I mimo wszystko zazwyczaj te mniejsze mniejsze gry mają lepsze historie, bo po prostu wydźwięk jest lepszy, nie nużą, tak łatwiej zrobić taką naprawdę dobrą historię.
0: No no to oczywiście, to jak najbardziej. Wiesz co, wydaje mi się, że mogłoby to być zrobione na zasadzie, trzeba byłoby bardzo dopracować algorytmy tworzenia całych miast żeby te proceduralnie generowane miasta były autentyczne oraz oryginalne a same historie no powiedzmy coś na nazywa, spotykasz jakiegoś MPCa, który ma dla ciebie serię questów i to po prostu opowiada historię. najprawdopodobniej będzie coś takiego jak baza historii
1: twórcy, to... prawdziwi, mm-hmm.
0: prawdzi... prawdziwi ludzie będą musieli e, pisać własne historie, na przykład, no po prostu Pisać, pisać te questy, pisać jakieś bajki, wymyślać historię. Tylko nie nazywać postaci, tylko zamiast Wiem. imion postaci okay. mm-hmm. robić postać x, postać y i po prostu algorytm musiałby z gotowych, z napisanych przez ludzi z puli napisanych przez ludzi questów musiałby sam tworzyć postacie i umieszczać je w świecie gry.
1: Okej, okay, ale takiej bazy nie stworzysz dwa lata, czy tam trochę więcej, tak? Bo to studio jest młode, ma dopiero dwa lata. No to taką bazę, żeby stworzyć do proceduralnego świata, jak to ma być przeogromny konkurent, może nawet Skyman, to...
0: Mm. Nie, 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 dlatego ja, dlatego ja nie mówię, że Ja w ogóle nie wierzę, że te questy będą proceduralnie robione i w ogóle nie wierzę w tego wirtualnego GMA. Nie da się zrobić dobrego questa wyprodukowanego wyprodukowanego proceduralnie.
1: Proceduralnie
0: można co najwyżej przypisać gotowe role.
1: No, zgodzę się. Ale żeby ten... Oboje mamy to samo, to to samo mamy na myśli, tak? No długo poczekamy, jeśli, jeśli w ogóle cokolwiek. Kiedyś yy, powstanie. Ale wspomniałeś też o BTSD i wszystko, jest też tutaj temat mocno powiązany z BTSD, więc kolejny news także jest o BTSD. Ponieważ niejaki Skuldzi, informator piszący o grach na Twitterze, napisał, że jego źródła z BTSD sugerują, że powstaje studio odpowiedzialne za remastery i remake. Ponieważ to informacja nie z jednego źródła. Potwierdzenia nie ma tak naprawdę żadnego, oprócz, że to właśnie Skurzy udostępnił pierwsze screenshoty ze, wste- ze wczesnej wersji Alfry Starfield'a parę miesięcy temu. Stąd można wierzyć trochę w jego słowa, tak? Mm, mimo wszystko hmm. bo wydaje mi się, że to jest możliwe, żeby też za może coś takiego robi. Z drugiej strony niespecjalnie widzę... Ten zrobienia remakeów remasterów ich grach w ilości modów i.. No nie wiem, no gry po prostu betezmy wydaje mi się. Nie, nie potrzebują remasterów. W moim zdaniem. Są tak brzydkie już na promienia, że potrzebne są mody. Dobrze, ale zacznijmy no, tak. już. Grube newsy.
0: Ja bym Cześć. tylko chciał mhm. jeszcze ten. Ja bym chciał jeszcze tylko wspomnieć co do tego newsa z tego. Ja tam wspomniałem przez chwilę o BTZ, ale to tylko dlatego, że chciałbym się usprawiedliwić. Ja dzisiaj trochę nie kontaktuję. I oczywiście miałem oczywiście miałem na myśli
1: studio One Lost Game. To nie jestem. To nie, nie miałem na myśli. Po prostu
0: źle spojrzałem i nie wiem, dlaczego BTS BTZ.
1: Bo tam gdzieś jest wspomniana, tak? Bo to są ludzie z bts więc.
0: No tak. No dobra, dobra, to, to faktycznie. Ale nie, nie, bo, po prostu bo powiedziałem, że studio produkujące tego, tego dużego Ortega i. Nie miałem na, nie miałem na myśli BTS-dy, miałem na myśli One World Game. Dobra, to ale ja wtedy zrozumiałem, taki... że
1: porównujesz z tego, co teraz robi yy, bts panuje, tak? The Orderskulls, i ten. No dobrze, gruby newsy Co na początek?
0: Na początek mamy Dead Space'a. Parę odcinków temu wspomnialiśmy, że istnieją różne plotki na temat tego, że Eric Babbitt po 16 latach pracy w UBI właśnie przejdzie do EA Motive i teraz te plotki zostały oficjalnie potwierdzone, tak więc tak. Reboot Dead Space'a będzie prowadzony przez człowieka, który był głównym projektantem takich gier jak właściwie większość ostatnich Assassinów, czyli Valhalla, Blackfa, Black Plague, Unity Origins.
1: Raczej to są te Assassiny, które robiło studio to większe, bo nie pamiętam jak się nazywają te studia. musiał sprawdzić. Ale tak. Jest jedno z tych większych studiów Ubisoftu.
0: jest studium Ubisoftu, Ubisoftu Montreal.
1: No e, tak, bo to chyba Montreal robi właśnie te ważniejsze tytuły, a potem to drugie no. jakby kopiuje i przerabia. To trochę tak to tak, wygląda tak, tak. zawsze. Jak mieliśmy właśnie. Blackfarge, no to oni zrobili Rouge. Zrobili Unity, no to oni skopiowali niektóre rzeczy i zrobili Syndicata. Potem Montreal zrobił Origins, oni skopiowali to, zrobili wielkie. No, Odyssey. I teraz okej. Okay. No, no to tak trochę wygląda.
0: Zawsze. To, mhm. to, to dlatego ja stwierdziłem, że to są. Dlatego ja powiedziałem, że to są ostatnie sesje, Ponieważ ja za bardzo w sesjach nie siedzi, nie siedzę i. Powiedziałeś, że została stworzona Valhalla, a po Valhalli, nie, sorry, Valhalla była ostatnie. po Black Flag, na bazie flag, Black Flag zostało zrobione, co?
1: Black Flag, co
0: Nie znałem Roach. w ogóle nie wiedziałem, że jest taka Bo to jest taka, taka jest tak naprawdę
1: podseria trochę, bo pod Black, no tak, z większych tytułów po Black Flagu to było Unity, potem Syndicate, Origins, Odyssey, Valhalla.
0: Syndicate też w ogóle nie pamiętam, żeby.. Syndicate jest, jest bardzo dobrym asasynem. Gdzieś...
1: W Londynie się dzieje. Bardzo, bardzo fajny. Dwa razy ogrywałem raz na plejaku, raz już na kompie i naprawdę no, to jest dobry tytuł. Dobrze mi się latało po Londynie. Przyjemny. Okej, okay, coś, 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 coś mi teraz świta co nie ma <laughs> okay. faktu, że... nie, nie, jestem nie, nie, bez... Większym fanem asasynów jednak. No ale mniejsze. A no. co w drugim newsie? A w drugim newsie może jesteś, może nie jesteś fanem asystentów, ale może jesteś fanem Team Fortressa dwójki? Mm,
0: fanem to za dużo powiedziane, ale jest to strzelanka, w której zdecydowanie spędziłem najwięcej czasu.
1: Okej. Okay. No to niektórzy fani nie, mogło, nie mogli się doczekać aktualizacji nowych do, do Team Fortressa dwójki, dlatego tworzą remake agry na silniku Source 2. Ambicji mają dość sporo, ponieważ y, muszą przełożyć całą, tak naprawdę, grę na niełatwy silnik. Y, do tego przez wielu uważany sam kod z tym procesem za jeden wielki chaos jest chyba nawet nazywanym jednym wielkim spaghetti. Y, dlatego też wielu dziwnych błędów nie zostało nigdy zmienianych, aby nie zepsuć niczego przez sam, same WARW. I dlatego te wszystkie elementy, także bugi występujące, muszą być przełożone, żeby granie utraciła tej swojej wyjątkowości, tych wszystkich całej fi, fi, swojej fizyki oraz mechanik, etc. Premera...
0: Tak samo jak znany błąd, y, znaczy błąd, jak y, tajemniczy. Y. Jeżeli, jeżeli chodzi o to, dlaczego, ten, dlaczego o co chodzi w tym, że kod Team Fortressa jest jakoś bardzo pogmatwany. Ciekawostka. W kodzie Team Fortressa jest yy, plik, który nazywa się kokonat.jpg. Jest to po prostu zdjęcie, kokto- zdjęcie kokosa, nic więcej. To zdjęcie nie jest używane nigdzie w grze. To nie jest żadna tekstura, która się nigdzie czytuje, nie da się tego znaleźć nig- nigdzie, w- nigdzie w grze, nie jest wykorzystywana, kokonat nie jest żadnym steregiem. Ale, jeżeli się usunie plik, to egzek w ogóle nie zaskoczył i się nie odpali.
1: No, dlatego też y, y, widzicie, jak dużo trzeba przenieść na nowy, całkiem silnik. Znaczy, nie, nie Strzy- no, całkiem nowy, ale...
0: Osobiście strzelam, że najprawdopodobniej była to grafika, która była wykorzystywana na samym, na samym początku tworzenia silnika i...
1: Do była, testowania, testowania czegoś. Do, te, i... do
0: testowania, wczytywania grafiki po czym zapomniano go usunąć i zapomniano zaprogramować tak zwany wyjątek, że jeżeli nie uda się tego kokonata wczytać, to gra ma dalej pójść, ona po prostu musi go wczytać po prostu, po prostu musi go wczytać, jest tak zaprogramowane, że musi i jeżeli nie natrafi na ten trik, no to zgłasza błąd.
1: Niestety hmm. eee, daty promiery eee, jeszcze nie ma. No, Cóż, ja czekam mocno. co jak co, ale na tym procesa dwójkę w ulepszonej tej wersji, z chęcią bym ograł. Nie będę ukrywał. A co dalej? Bo w temacie, który mocno Cię musi zainteresować. W
0: temacie, który musi mnie mocno zainteresować. Nie? musi. Myślę, że może. Jestem, jestem po prostu jedynym tutaj z naszej dwójki, po się, po się na tym game pasę.
1: Jak na razie. A
0: mianowicie co do, co, do, do, co do wymowa jest ciężka. Co do Game Passa wpadnie w sierpniu. A mianowicie co już wpadło, ponieważ od 5 sierpnia możemy pograć w takie gry jak Course of the Dev Guts, Skate oraz Skate 3. Od 10 sierpnia yy, możemy zagrać w takiej gry jak Dirt 5, Dirt Rayleigh, Dirt Rayleigh 2.0 y, Formuła F1 2020 oraz Grid to super Dirt Rayleigh 2.0 sobie niedawno kupiłem <grym> Dirt Rayleigh mam Piątkę chciałem zagrać Grid no ja, w sumie też
1: ja właśnie fajnie,
0: byłoby, fajnie byłoby w końcu naprawić ten zasilacz od kierownicy bo to, Tyle byłoby ze ścigałek.
1: Ja kurde, ostatnio właśnie mam taką ochotę na wyścigówki jakieś, a Full teraz pojawia się tyle na linii, a się, a nie mogę aż. No.
0: czekaj, 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 czekaj. tylko. A to nie koniec. No właśnie, to nie koniec, ale czegoś mi chyba w dodatkach brakuje. Co? Czegoś mi chyba w dodatkach brakuje, a mianowicie, gdzie jest Art
1: of a bo to dużo później się pojawiło 12 sierpnia pojawił no się na to... Game Passie czyli prawdopodobnie mówisz że nie...
0: najprawdopodobniej mówisz że najprawdopodobniej jutro uda ci się zmontować odcinek i rzucić tak
1: więc w dniu no to on, i... jak wyjdzie no podcast, to jeżeli, tak.
0: jeżeli faktycznie się udało jeżeli odcinek przed 12, no to od dzisiaj dostępne jest Art of Rally no tak, za to
1: od jutra ale także na będzie... Switchu
0: Art of Rally. A tak, Artur Kferini również w końcu będzie miał pragnę na Switchu. za to od jutra, czyli od 13 sierpnia wejdzie Hades, czyli jedna z najlepiej ocenianych gier Indii zeszłego roku, Tak. chociaż I... tutaj dużo osób się spiera, czy mamy w ogóle jeszcze prawo nazywać Hadesa grą Indii, ponieważ I... doświadczenie studia, doświadczenie studia i bagaż doświadczeń, jakie mają oraz ilość pracy, jak ja weszłam Hadesa,
1: Okej, okay, raczej wydaje mi się, że studio niezależnie jakie ma doświadczenie, Indii zależy od niezależności i jakby wydaje mi się, że o to zawsze chodzi w Indii, mimo wszystko. Ale już nie kombinując między definicją, bo jest bardzo dużo dyskusji na ten temat, no to tak, Hades jest świetną grą. Ja długo ogrywałem i dalej nie zamierzam ogrywać Hadesa. Nadal go nie ukończyłem. Planuję także na Switcha zakupić. E, czyli drugi jeszcze... raz będę kupował, mam Hadesa już. Jeszcze nie będzie już szok, jak ten. Wracam do niego cyklicznie i ogrywam.
0: Mm-hmm. Oraz jeszcze, jeżeli, jeżeli ukończymy. Temat z Game Passem to jeszcze Humankind, czyli gra, która premierę będzie miała 17 sierpnia. Również z dniem, z dniem premiery będzie dostępna na Game Passie.
1: Tak, Jest to konkurent cywilizacji i bardzo na to czekam. Bo ta gra okay. od dwóch lat mocno ją obserwuję i wygląda ciekawie. Ale hmm. co tam dalej w tematach hmm. związanych z Microsoftem?
0: w związania związanych z Microsoftem. Twórcy Wasteland, czyli gry, która w sumie została przyjęta dosyć ciepło, dosyć pozytywnie. Ja ogrywałem Wastelanda trójkę oh. i w sumie też mi się podobało. No i właśnie twórcy Wastelanda pod opieką Microsoftu stworzą całkowicie nową markę. Będzie to steampunkowy RPG FPS. I projekt na razie znamy pod tytułem Project Cobalt.
1: Dużo to to nie jest, ale zawsze coś.
0: No, zobaczymy, zobaczymy. Ja właśnie, bo mój plan był bardzo specyficzny, ale mi się podobał.
1: Tak, e, słyszałem, że właśnie był, był to specyficzny, ale mimo wszystko jestem bardzo zachęcony. O, jaki ładny mem. Ja nie, no. Okej okay, właśnie. dostałem odnośnie e, Team Fortressa 2 e, zdjęcia kokosa. Mm. Ale tak. Idąc dalej, punkt piąty w grubych newsach. Take 2. Od jakiegoś czasu, e, tak e, zanim jeszcze zacznę o Take 2 tak szerzej co nowego, to tak tylko przypomnę, że od jakiegoś czasu chodzą podki o trzech nowych grach od Take 2, a konkretniej od 2K Games, między m.in. od Hangar'u 13. Wydaje mi się, że o tym wspominaliśmy, na którymś z podcastów. To są dość nietypowe projekty, bo... ...twu. Ponieważ m.in. jest to strategia turowa z bohaterami z Marvela w stylu XCOM'u, Spin of Borderlands oraz od Hangara 13 konkretnie, ma być gra, która ma być połączeniem Saints Row i mitologii, którą z Open Worldem Science Fiction. Oni prawdopodobnie też pracują,
0: interesująco.
1: pracują nad nowym Bioshockiem. Dodatkowo podcast tego tygodnia od Jabra Graba, że ta gra w stylu xcom z Uniwersum Malvera tak naprawdę nie zobaczymy tam żadnych znanych bohaterów. Gra będzie opierać się będzie na mistycznych i nadprzyrodzonej tonie marki. Absolut wrogów pojawiają się chociażby wampiry. Wydaje mi się, że to takie nietypowe, zwłaszcza, że moim zdaniem Marvel zawsze stał postaciami znanymi, ale no okej. Okay. Okej, okay, widzę, że re- reakcji u Clouda, więc lecę dalej. Na konferencji Take-Two no oznajmiło, że dwie gry przesunięto w celu doszlifowania na okres po 2022 roku. Według Protek może to być Marvelowy X.com lub która z gier Hangaru 13. Filma zapewniła jednak, że w sierpniu 2K Games pokaże jedną nową markę. I się wydaje, że najlepsza taka okazja yy, może się tawić na Gamescomie, który odbywa się 25 sierpnia. Ostatnią informacją od tej tu była informacja, że GTA 5 sprzedało się w 150 milionach kopii, a The Outer Worlds, która tak, firma wydawała, okazał się sukcesem i sprzedał się w 4 milionach egzemplazy. egzemplarzy. Egzemplarzy. Egzemplarzy tak wymowa jest trudna ja ostatnio dotarło do mnie że ja, ja ostatnio do mnie
0: dotarło że ja bardzo często kaleczę s oraz sz sz 3633333 333 czy dobrze no.
1: E, no to ja zobaczę co tam u blizzarda Activision Blizzard nadal dzieje się źle. Uwaga, zaskoczenie. Kto by się spodziewał? Odszedł prezes Blizzardu, czyli J.R.N. Brack. Ten sam J.R.N. Brack, który wypuścił do pracowników lekko odmienny list, odpowiadający na pozew list, cała firma. Co ciekawe, J.R.N. Brack podobno odchodzi od firmy z powodów szukania nowych możliwości. Dobrze wiedzieć Pojawił się także Kolejny pozew Od udziałowców w akcjach giełdowych Ponieważ firma ma powoli Problemy finansowe Ma problemy także Sponsorami związanymi z e-sportem Chociażby w Overwatch League Oraz Call of Duty League Wniknęły loga takich film jak Coca-Cola T-Mobile czy filmy Stage Farm na stronach związanych z filmą znikły właśnie te loga, a zawodnicy, którzy mają ubrania z tymi logami, nawet zakryli je taśmą. No cóż, jedyne z pozytywów, które ostatnio można powiedzieć o Blizzardzie, że próbują jakoś niektóre rzeczy ukryć, próbują zachwycić graczy takimi rzeczami. Uwaga, jak że Overwatch 2, jak Diablo 4. Podobno zyskały kolejne kamienie milowe w rozwoju. Diablo i kamienie,
0: kamienie milowe w rozwoju Overwatcha dwójki. To co, w końcu na tę kurkę udało im się... Da? Tak,
1: skórkę A Diablo Immortal na telefony wyjdzie dopiero w 2022 roku, ponieważ twórcy są idealnie zbalansować z rozgrywkę. Chyba dużo... Super. ...multipłatności prowadzić. Ja, powiem Ci... Że...
0: Powiem ci, że Diablo Immortal to. Całe trzy osoby na tym świecie czekają.
1: Akurat słyszałem ostatnio bardzo dobrą opinię od CD Action, ale. No nie wiem, sam nie oglądałem.
0: A pamiętasz tą sławną konferencję tak. Kiedy zapowiedzieli.
1: Tak, oglądałem ją nawet, jeśli dobrze pani, tam, ja ją chyba oglądałem wtedy. Noi bu- zapowiadamy zostali.
0: nowe Diablo bu- i w tym momencie no nie, zapowiadamy nowe Diablo i w tym momencie cała, cała sala zaczyna skakać, wiwatować. dziewczyny zaczynają rzucać stanikami, po czym jest do to, to Diablo będzie mobilne bu- bu. no ja myślę, że tam się skończyło, no nie tylko bu, tam prawie, że do, do zamieszek doszło.
1: ta jedna osoba na sali ale szybko się schowała. <śmiech> <śmiech> by została stratowana. Ja zapewne. A odnośnie. Nie, ja nie potrafię znaleźć przejścia. Co wydarzy się także w 2022 roku, oprócz, że pojawi się Diablo Immortal?
0: No, że nie wiem, nie wiem, co się wydarzy w 2022 roku. Bo tak trochę z niedowierzaniem patrzę na tego newsa a mianowicie dyrektor finansowy Sony Hiroki Tokio, nie, Totoki, Hiroki Totoki ogłosił, że firma gwarantuje, że uda się wyprodukować i wysłać prawie 15 milionów PS5 do 31 marca 2002 roku. 31 marca to jest z tego, co dobrze pamiętam, koniec roku fiskalnego. Tak, dokładnie. Czyli faktycznie, czyli chcą to zrobić do końca roku. Do końca fiskalnego roku 2021, tak. tak. Teraz powiedz mi, czy wierzysz w czary?
1: W nie wierzę. Ale powiem tak, jest to możliwe. Pod warunkiem, że będą to rozsyłać tylko i wyłącznie na rynki, w których im się najbardziej opłaca i płacę i tak się nie trafi, więc jakoś mhm. może im to wyjdzie ten. A bolić są to co jeszcze pochowali w magazynach.
0: Nie wiem nie wiem z jednej strony się śmieję, z drugiej strony tak patrzę na to dosyć sceptycznie ale z drugiej strony trzymam kciuki bo no bo jeżeli samo Sony udźwignie wyprodukowanie tyle PS5 do końca roku to to by oznaczało że ogólnie cała branża zacznie powoli wstawać z kolan po tym całym zawirowaniu które nas dopadło. No i tak. I w tym momencie powstanie z koroną PS5 będzie również oznaczało po lepszą sprzedaż również Xboxów oraz kart graficznych oraz ogólnie jakiejkolwiek elektroniki
1: Teraz będą nowe fabryki waluty w tym Fifie na Ukrainie. To jest na PS5. No, bo... no tak. Ale tak, co no. jeszcze o PS5? No, co, co,
0: co do jeszcze liczb to PS5 pochwaliło się, że ten wariant z napędem w końcu przestał być sprzedawany ze stratą. W przeciwieństwie do PS5, która tego napędu nie posiada. Dodatkowo w tym tygodniu pojawiły się również plotki o następnym State of Play, które podobno ma odbyć się 19 sierpnia.
1: Mm-hmm.
0: najprawdopodobniej na tym state of Play Sony w końcu oficjalnie przeniesie horizona, którego jak już wiemy niestety nie wyjdzie w zakładanym terminie prawdopodobnie, powsta- prawdopodobnie zostaną pokazane nowe materiały, skany oraz być może sypną trochę informacji na temat Gran Turismo 7
1: Tak, i to wszystko jest ze źródła Dymisa Jarvisa oraz on mówi, że na koniec też pokazał jakąś nadchodzącą niespodziankę oprócz tych wszystkich rzeczy. Tak ja nie pas na PlayStation 5. Ja tam czekam. To by była niespodzianka, nie tak.
0: spodziewałbyś się.
1: No nie. Ja czekam na God of War, a na Switch'a jakby. Już zacieram rączki. No
0: nic, no to, to, to by było tyle na temat krótkiego kącika PlayStation. Tak.
1: Yy, to ja a ten... teraz co tam się dzieje u
0: Tencenta? Tak
1: właśnie, z Tencenta taka mała fir- firma taka ta, taki, ten...
0: no, takie tam takie, te, tak, takie tam mały, mały, mały malutki nieznaczący procent na mimo, całym rynku gier. Tak.
1: Yy, a tak naprawdę chiński morok mający chociażby gry takie jak LOL, Brawl, Tans, Poe oraz półkę proximo. I właśnie e, czemu o tym mówię? Na dniach wszedł ostatni wniosek o przejęciu filmy One c Entertainment przez Proximę, właśnie. One c jest zaś właścicielem film takich jak Cenega, Move i q czyli polskie filmy. Cenega to jest wydawca, Move to jest sklep książkowo-growy a Curo to jest developer zajmujący się chociażby portowaniem gier na PC. Dlatego, że już ten wniosek wszedł, najpewniej jest tylko już kwestią czasu, a Tencent zakupi te polskie firmy. Z tego co jednak tam trochę wyczytałem, Tencent zbyt mocno nie miesza się w swoje przyjęte spółki i po prostu wspomaga je finansowo i zarabia na nich. Więc może nie, nie jest to aż tak złą opcją, oprócz, że trochę stracimy na zależności niektórych firm naszych. A jednak negatywną informacją jest, związaną z ten centem, jest fakt, że tydzień temu kontrolowana przez chińskie władze gazeta AD, Economic Information Daily określiła gry jako duchowe opium. Po chwili skutki były drastyczne ponieważ akcje te centa spadły o ponad 10% trochę szok
0: no to, to, jest, to jest interesujące jak mm. jakiś jeden wysoko postawiony człowiek powie coś po prostu po prostu rzuci jakieś mm. niewiążące stwierdzenie a akcje niektórych firm potrafią momentalnie zacząć lecieć je się łup na szyję.
1: No to nie jest tak naprawdę. Albo i wzrastać. Tak naprawdę to nie jest tak wrzucone słowo, ponieważ Chiny akurat dość mocno walczą z takimi dużymi korporacjami, ponieważ nie chcą, żeby miały zbyt dużej władzy. Więc hmm. są, są powody dla nich, żeby to robić, mimo wszystko to nie jest zbyt dobre, wydaje mi się, dla samego państwa. E, ogólnie w Chinach coraz bardziej rozmawia się o kontroli nad grami, są próby wprowadzenia nawet zakazu grania w gry dzieciom do 12 roku życia. No ale
0: to jest, to jest zupełnie inna. Tak. No tam cały czas jest ścisła komuna, więc... No wiem, tak. No, dzisiaj, ten, dzisiaj słyszałem, że Chiny w końcu się pochwaliły faktem, że ich chiński łazik doleciał na Marsa. Hmm. Co się okazało? Okazało się, że chiński łazik nazywa się, już nie pamiętam jak, ale ma nazwę wziętą od jakiegoś chińskiego boga Słońca. I łazik przesyła informacje z Marsa, przesyła potwierdzenie, że wylądował oraz przesyła pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców i cieszy się z tego i cieszy się z setnych urodzin założenia partii oraz przysyła serdeczne pozdrowienia partii.
1: Jaki Ponieważ, miły został, wysłany,
0: ponieważ został wysłany właśnie w ten sposób, żeby na Marsa doleciał równo w rocznicę założenia partii komunistycznej Chin. Jak miło.
1: Ale słodziak. E, wracając jednak do centa. <śmiech> <śmiech> prima starała się robić wszystko, żeby pokawić trochę PR w Chinach ogłosił o wprowadzeniu blokad w granie w gry do jednej godziny tygodniowo w tygodniu oraz dwie godziny dziennie w weekendy. Czyli mm-hmm. po skółce nie ma długiego grania, tylko nauka. Dokładnie. A, co to... no,
0: a po, po co ci te gierki?
1: A po co ci te gierki? A po co to komu?
0: Jeszcze się angielskiego nauczy, jeżeli ja zacznie śpiewać informacje w świata.
1: Właśnie, najgorzej, Jezus Majna. Uf, jak dobrze, że jest dubbing polski, bo już dawno bym się nauczył tego angielskiego. O. Dobrze. Ale jak już wiemy, jak jest w Chinach, to jak jest na, zachodzie. Ameryce. jest na zachodzie.
0: Na zachodzie cały czas toczy się wojna epika z Applem. Mhm. I w sumie ja nie wiem, kiedy ten spór się w końcu zakończy.
1: No już Ale... rok z kawałkiem.
0: A najśmieszniejsze jest to, że cały czas dalej są wyciągane różne topoty, różne księgi finansowe i do opinii publicznej trafiają coraz to ciekawsze informacje. I dowiedzieliśmy się ostatnio, że Epic na pracę swojego sklepiku tak naprawdę wyłożył już 500 milionów dolarów i co ciekawe dalej nie zarabia sam na siebie według zarządu epika firma zacznie zarabiać dopiero w 2023 roku za to jeden z prawników apla komentuje to w ten sposób że według niego to ta firma zacznie zarabiać dopiero w 2027 trochę długo co jest dla mnie całkowicie szok że sklepik Cały czas nie zarabia na siebie. Znaczy, szokiem dla mnie jest fakt, że cały czas stoi, a nie, że nie zarabia na siebie, no. ponieważ, no, widać, jak bardzo jest cały czas popularny. Jak na razie, gra, która na siebie zarobiła. Tylko
1: jedna, to, trzeba zaznaczyć. To zwró- jedyna gra, tu... je,
0: Tylko jedna, jedyna gra, która tak naprawdę zwróciła koszta, które zostały w nią wpakowane. No,
1: gra na wyłączność. Satysf- gra, jedyna no, gra. No właśnie, które wyłączność. zostały wpakowane
0: jedna gra na wyłączność już nie jest na wyłączność tak co ciekawe ale faktycznie tyle tyle ile epic wydał na to żeby mieć tą grę na wyłączność chociażby przez chwilę to faktycznie zarobił na niej.
1: I chodzi o
0: Satisfactory.
1: A ile na niej zarobił. Nie wiem. Jeśli dobrze pamiętam dane choć w notatkach tego nie mamy chyba 11 milionów całkowicie.
0: No to grubo 12 milionów w porównaniu z tymi 500 z, z tą 500ką, którą wywalili na, całego, na cały sklep tak. Hmm. Ja jestem cały czas w szoku że to w ogóle jeszcze stoi. <gry>
1: nie no nie a, ja nie chcę tracić tych uważasz. darmowych gier.
0: <gry> z jednej strony no wiesz co no, z jednej strony darmowe gry no z drugiej.
1: Nie, znaczy. Steam,
0: Steam mhm. to jest behemoth, który stoi od zawsze i właściwie to on, on był od zawsze i będzie zawsze. Te wszystkie pomniejsze sklepy należące do studiów, takie jak tak jak Origin, takie jak Ubisoft Store i tak dalej, to się trzymają, to ponieważ są, ponieważ są przyczepione do do swoich wydawców. Tak. Microsoft ostatnio wyjechał z tym swoim Microsoft stoi aktualnie na Game Passie, bo powiem ci, że ta aplikacja Inboxowa. ona jeszcze nie działa bardzo dobrze, ale już jest o wiele bardziej przejrzysta, już jest o wiele fajniejsza. Ty widziałeś Microsoft Store? Epic. Microsoft Store cały czas, tak, Microsoft Store cały czas jest w fatalnym stanie ale jeżeli nie jeżeli nie pobierasz gier z Game Passa przy pomocy Microsoft Store, tylko pobierz sobie defini- defini- dedykowaną aplikację czyli po prostu aplikację Xboxa to ta aplikacja Xboxa jest już bardzo fajnym sklepem bardzo fajnym no właściwie to launcherem do Game Passa
1: ostatnio przeglądałem i, i wyglądała i miło, dość przejrzecznie mimo braku
0: mi, miło braków już jest zaprojektowana całkiem fajnie i przynajmniej chodzi płynnie a Epic Jakim cudem to w ogóle jeszcze stoi?
1: Eee, znaczy moim zdaniem to stoi tym, że ma po prostu kilka rzeczy na wyłączność. Po pierwsze mają silnik. To trzeba no zapomnieć. Tak. To jest bardzo ważny czynnik epika i. Jak ale już... to nie jest
0: tak, że gry na Unrealu wychodzą tylko i wyłącznie w epiku. Ja,
1: ja, 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 ja wiem. Ale mi chodzi o to. Więc o to silnik,
0: że... silnik utrzymuje, silnik utrzymuje całego epika, ale nie ich sklep.
1: Ja wiem. Ja, no
0: po części sklepa,
1: ja, nie? Ja mówię o osobach, które korzystają z tej platformy, a nie co kupują, bo ja mało co kupiłem na Epiku, choć zdarzyło mi się, bo były po prostu dobre promocje. Zakupiłem Deda mhm. i Assassina, chyba. Oddyssey. Jeśli dobrze pamiętam. Może jeszcze faktycznie 5, ale nie pamiętam, albo y, właśnie przez. Nie pamiętam, na której dokładnie platformie, a ja piątkę kupiłem. Ale tak czy siak, to jest platforma, która jest uboga, długo ma być duża aktualizacja, mają pojawić się e, osiągnięcia, bla, bla, bla takie e, smaczki. Mimo wszystko, jeden takim największym problemem epika, to jest, są słabe serwery. O, bo... No to rację, no. Poziom pobierania rzeczy na epiku to jest tragedia. Tak jak się zawiesza sklep, no to żaden się nie zawiesza. Wydaje mi się, że to jest największy problem. I też nie mają jeszcze tak dużo do zaoferowania jak i. Brakuje tam, wydaje mi się, abonamentu jakiegoś. Na tym powinni bardziej zarobić. O matko mam dynka, je pasie. To co masz? Liz Gaja, kurka. A czy ty możesz zająć się notatkami i nie przeglądaniem game passa, bo nie wiesz, co będziesz ogrywał wieczorem i musisz pobrać?
0: E, aktu, aktualnie robię research do rozmowy, do rozmowy na temat tego, jak fajnie, jest, zrobiony, jak fajnie jest zrobiona platforma Xbox. To nie moja wina, że akurat mi się wyświetla. No, chyba
1: o Epiku gadam na Xboxie, ale dobrze. Nie.
0: Gada, gadamy o tym, jak bardzo Epic jest i jak jest słaby od Inbox'a e- i właściwie każdy
1: Zgodzę się, pomimo że ja się na tyle przyzwyczaiłem do Epika, że będę go trochę bronił. Bo widzę, że on może mieć potencjał. Nigdy nie pobije Steam, a nigdy nie pobije takich dużych platform, ale wydaje mi się, że jeśli w końcu im się uda choć trochę zarabiać na sobie, no to będzie ok.
0: Mnie nigdy się nie podobał epika oraz nigdy nie podobała mi się polityka, którą
1: tak naprawdę stosuję od samego początku. A to też, to też mi się nie podoba. Choć i tak biorę dajmowe gierki, jak zadałem o to ja biorę. to jest uczciwa cena, ale. No to.
0: Na Epiku w życiu nie wydałem ani grosza. Tak naprawdę jedyną grą, którą wziąłem za darmo na Epiku i w nią zagrałem, no bo też tam mam kilka skomutowanych ale taką, którą faktycznie wygrałem, faktycznie grałem w nią przez jakiś czas, to był Madraner.
1: A przepraszam, jeszcze jedna gra.
0: I to nie była gra za darmo, to nie była gra, która była udostępniona za darmo, to była gra, do której zdobyliśmy, to była gra, o której będziemy rozmawiać później, to była gra, do której zdobyliśmy przykody oraz to jest gra, która tak naprawdę, no, jest kolejnym dowodem na z Złą politykę epika, czyli jest wykupiony jak to
1: No dobrze, ale wydaje mi się, że aż tyle osób narzeka na ekskluzywy PlayStation. Mm. Mm. No. Nie,
0: ale. Nie, ale to jest platforma PC-owa. Pecety rządzą się
1: trochę innymi prawami. Dobrze, a na przykład i- Xbox ekskluzywy? Możesz niektóre mieć, mieć tylko ten. W Game Passie na przykład gry. Nic nie usłyszałem. Którą? Nie powiem ci, ale na pewno są gry, które nie są dostępne gdzie indziej, a są tylko w Game Passie. Która, która gra dostępna od subskrypcji Game Pass nie jest
0: również dostępna w sprzedaży, chociażby na Steamie? Bo ja o takiej nie słyszałem. Ja jak przeglądam sobie Game Passa, to tak jak już mówię, Xbox jest na razie słabo rozwiniętą platformą, jeżeli chodzi o tą całą otoczkę dookoła. Więc jak znajdę jakąś grę, która mnie interesuje, pierwsze co robię, to wklepuję jej tytuł na Steamie, ponieważ ona na Steamie jest i przez to, że Steam ma taką renomę, a nie inną, to ma już tam gotową całą serię recenzji, ocen itd.
1: Dobra, masz mnie, bo myślałem, że Giggs ten, ten sami <laughs> taktiks nie są. PCT to jest
0: zupełnie inny rynek jakby. Dobrze. Faktycznie jeżeli chodzi nie, o. Jeżeli chodzi nie o. Nie mogę ci znaleźć to... teraz
1: takie Ale na pewno są niektóre mogą się dać na wyłączność czasem.
0: No ale na pewno nie jest to zrobione.
1: Dobrze, tylko że przykładowo. E... Niewykluczone, że Wieprze nie mogliby zrobić bez pomocy Epic, na przykład Spacepal. Co jeśli, tak popatrzymy, potrzebowali dofinansowania, a robią trzy inne duże projekty.
0: Mogą mi zawsze pójść do Microsoftu. No Okej. Okay. Microsoft, Ale... Microsoft również aktualnie po prostu rozdaje pieniądze. Microsoft jest grubym, otyłym panem, który siedzi na stosie pieniędzy. Jak jesteś małym biednym studiem i zainteresujesz go swoim pomysłem, to on ci sypnie groczem i to dosyć sumicie.
1: Może nie chcieli, a mieli pomysł i wydaje mi się, że pomysł nie jest taki zły. O czym powiemy w odcinku 10. No dobra. Wydaje mi się, że już na liczniku jest już godzina. A został nam jeszcze jeden news, powinniśmy kończyć. Tak, co do tego, to, to
0: tak faktycznie co do jeszcze, jak, jak powiedziałem o czymś takim jak dusza pc i o, o tym, że PC jest bardzo specyficznym rynkiem. No to newsik numer 10 na dzisiaj to Ostatni. Steam Deck. Wow! To Steam Deck, czyli urządzenie, które w głębi duszy cały czas jest PC-em i za to je uwielbiam już od samej zapowiedzi i nawet szerzej Steam Decka i można różni dziennikarze growli którzy się umówili oraz mieli taką szansę mogli sobie ten trochę z nim popcować. ja widziałem yy, pierwsze wrażenia ja widziałem pierwsze wrażenia po kontakcie ze Steam Deckiem w wykonaniu Linusa Też? z kanału Linus Tech Tip i To wygląda dobrze. To po prostu wygląda dobrze. OK. TeamTech jest pełnoprawnym PC-tem. Jego architektura jest w pełni pc PC-owa, w pełni otwarta, ponieważ będzie tam można dowolnie przerzucać softy. Współpracuje z całą masą urządzeń peryferyjnych, które są, które normalnie współpracują z komputerem, a jeżeli nie współpracują jeszcze, to inżynierowie Steama pracują w pocie czoła, żeby zrobić z tego po prostu komputer. Jeżeli, jeżeli ktoś się kiedyś jeżeli ktoś się przez chwilę pomyślał, że Steam Deck to będzie jakaś konsola czy konsol... Nie! Steam Deck to jest mały laptop tylko, żeby bez klawiatury. A z, ten, a z gałkami odpada po bokach. To jest w głębi duszy i w głębi architektury to jest PC.
1: Dobrze, PC, ale niewygodny moim zdaniem. Jak patrzyłem, cały czas nie mogę się przemóc po prostu do wielkości tego. Na wyjazd wziąłem eee, czyst, Switcha. Wiesz
0: to, czysto teoretycznie, czysto teoretycznie tak, znaczy mówię, że niewygodne, ale ludzie, którzy ludzie, którzy to testowali i też od samego początku byli sceptycznie nastawieni, co dobryły, jak chwycili, ostatecznie stwierdzili, że to wcale nie jest źle zaprojektowane i bardzo wygodnie się to trzyma.
1: Okej, okay, ja nie mówię o samym trzymaniu, ale o samym transporcie. Bo do tego jeszcze się etui. Ja wiem ile znaczy... zajmuję samo etui na Switcha. E, bo zabierałem mhm. w podróży. Bardzo miło mi się grało w, y, w pociągu. Na szczęście choroba promocyjna nie powstrzymała mnie od grania. Mogłem na spokojnie grać bezproblemowo. I bardzo miło mi się ogrywało. Zalte chwilę. ogrywałem też Moonlightera. Bardzo fajnie. Jednak coś tak dużego. Wydaje mi się, że byłoby po prostu niekomfortowe. Ale okej, okay, nie, nie, nie trzymałem w ręku. Może będę miał jak ty kupisz i yy, spotkamy się.
0: Okay, no dobra, no co, co do gabarytów, to ludzie właśnie na te testy przenosili też swoje switche właśnie po to, żeby tak. je porównać. I ofic- oficjalny werdykt jest taki, że Steam Deck jest dokiem do Kiemba switcha. Razem z Joykonami. Jak masz, jak masz krawędzie. Z tak. i one są za o, t, t, tak jak normalny pad one są zaokrąglone na boku żeby można było je wygodnie chwycić a nie, a, nie są, a nie są takie płaskie a nie są tak płaskie jak y, switch tylko właśnie te uchwyty na same dłonie są lekko zaokrąglone to w tych zaokrągleniach mieści się tam dosłownie brakuje chyba pół centymetra żeby w 100% zmieścił się cały switch razem z
1: człowiekami wiem a nie mieści się tego dlatego bo tutaj y, są y, te Hmm, jak to jest, jak to się nazywa? Wypadła mi nazwa z głowy. E, analogi gałki. są. E, gałki e, analogii są i dlatego nie mieści się pod e, po prostu Steam Deckiem Switch. Tak to by się pod nim zmieścił jakby położyć po prostu na blacie. E, <śmiech> e, znaczy nie no wiadomo, że jest to, wie, jest to większe urządzenie, dlatego no nie będzie to. E, ale jakby. A do ta zawsze przyda, przydałaby się jeszcze klawiatura, więc jeszcze będzie myślał, ale no dobra. I już dyskutowaliśmy Zaczyna, o, znaczy, ten, o tym jeżeli, dość obszernie, wydaje mi się, że, nie, nie jeżeli, powiem, że chodzi
0: to, o to, jeżeli chodzi o wielkość, jeżeli chodzi o samą wielkość urządzenia, no to, no to jest coś, do czego trzeba się będzie przyzwyczaić, to jest coś, przy czym trzeba się przemóc. Już sam Switch, a właściwie już ostatnie modele DS-a udowodniły nam, że handheldy już dawno przestały być tak zwanymi kieszą Że To wychodzi. już jest małe urządzenie, że to jest małe urządzenie do grania, ale przenośne, ale do przenoszenia w plecaku, a nie do kieszeni. To już nie jest Game Boy.
1: No dobrze. Także się jak odsyłamy tak do yy, przeszukania yy, internetu, do yy, kanału tego podałeś, żeby zobaczyć yy, no właśnie od, yy, na filmiku u innych jeszcze, yy, jak wygląda Steam Deck. My się chyba żegnamy i za chwilę nagrywamy odcinek dziesiąty, na którym się dowiecie trochę, co się odpieprza yy, z Titanfallem. trochę o Space Punks i może o x No. A na no raz razie, proszę,
0: jeżeli chodzi o ten odcinek, to
1: będziemy się żegnać. Dobijemy do brzegu. Ahoj. No, dobrze. I ahoj.